0: Travaillons moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement du slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Laure est une spécialiste du slow. Elle était dedans bien avant moi d'ailleurs. Aucun doute pour elle, c'est logique. Le slow, c'est l'ordre naturel des choses. Elle a lancé ma slow boîte pour parler de son mode de travail slow. Au début, elle ne savait pas trop si elle allait trouver d'autres personnes un peu cheloues comme elle, comme elle dit. Pareil pour moi, quand j'ai lancé Slow Freelancing, le podcast et tout le reste derrière, je ne savais pas si je n'allais pas être tout seul à raconter ce genre de choses et à prôner l'inverse de ce qu'on nous vend partout. Sa mission aujourd'hui, c'est ça justement, évangéliser le slow. Le slow business, le slow slowpreneuriat, la slow life, etc. On va tous et toutes être amenés à ralentir, degré ou de force. Alors autant s'y mettre avec enthousiasme, non je te laisse avec notre épisode. Et le bienvenue sur Slow Freelancing, les podcasts. Comment vas-tu
1: Salut Brice, Mais écoute, ça va très bien et je te remercie de m'accueillir chez toi.
0: Ça fait <rire> bah, tout le plaisir est pour moi. Euh, je pense que ta, ta, ta place est légitime ici. On a déjà reçu euh, pas mal de personnes qui s'intéressent, qui sont, qui pratiquent, qui, euh, qui explorent euh, le slow business, l'entrepreneuriat, le slow le freelancing. Euh, même si tout ça est, est très lié, on va en parler. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis content de, de te recevoir aujourd'hui est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter et, et nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui
1: ouais, donc moi je m'appelle Laure Dodier j'ai 36 ans euh, je suis maman de deux enfants ça a son importance dans mon, <rire> dans mon histoire mm-hmm. euh, je suis la fondatrice de Maslo Boîte dans laquelle euh, j'accompagne les indépendants les entrepreneurs, les freelances, hein, pour le coup un petit peu euh, qui veut euh, mais qui a son compte euh, au Slopreneuriat euh, et j'y suis venue euh, je dirais par un parcours assez classique, je, je me rends compte de plus en plus j'ai été salariée pendant 8 ans en agence de communication, j'ai, j'ai fait un burn-out j'ai décidé suite à ça de me mettre à mon compte euh, d'abord pour euh, bosser un peu moins quand même parce que j'étais mmh. à l'époque je faisais du 60-70 heures par semaine entre le travail en agence et chez moi les week-ends euh, et puis parce que je me rendais compte que je dépensais beaucoup d'énergie et c'est, je pense que c'est ça aussi qui m'a affecté beaucoup à essayer de m'adapter à des méthodes qui n'étaient pas en phase avec moi à travailler peut-être avec des clients qui n'étaient pas en phase avec moi non mmh. plus et, euh, et j'avais beaucoup de mal à m'adapter finalement aux, aux méthodes et au codes d'une entité autre que moi euh, donc je me suis mise à mon compte pour ça et, euh, et je suis tombée enceinte en même temps donc assez rapidement il a fallu aussi que que je, je me restrais niveau horaire, euh, parce que c'était assez évident pour moi que je n'allais pas travailler les soirs et les week-ends avec un enfant, et puis euh, je suis venue au slow après, euh, je pense, une bonne année et demie de, où je travaillais moins, mais je ne travaillais pas vraiment mieux, donc c'était assez chaotique, euh, j'avais l'impression d'être toujours en retard, euh, et, et au niveau stress, du coup, ce n'était pas vraiment mieux. Euh, et puis, petit à petit, j'ai commencé à me dire « Ok, il faut que je simplifie. Il faut que je simplifie. Il faut que je simplifie. Euh, il faut que je m'écoute plus. Il faut que je que j'écoute ce, ce petit truc qui m'avait fait de me mettre à mon compte de « Il faut que je fasse à ma manière. Il faut que j'essaye. Et, » euh, Et j'ai découvert en, en 2020 le mot « slowpronaria ». Parce qu'avant, je faisais ça, mais tu vois, je ne mettais pas de mots dessus. Je, je faisais juste comme je... Enfin, comme je le sentais. Euh, j'ai découvert ce mot-là. Donc, je, c'est vrai que j'ai plongé dedans et... Euh, et malgré tout, je me rendais compte en, en discutant avec d'autres indépendants autour de moi que ma manière de travailler n'était pas du tout conventionnelle. Et j'avais même très peur de me planter. C'est-à-dire que je me disais, mais ça se trouve, même si moi, bah, ça va, je gagne ma vie en fonctionnant comme ça et en travaillant beaucoup moins. Et je me disais, mais les autres font tellement à l'inverse que ça se trouve, je suis en train de me vautrer et, euh, et, et, et ça va tomber. quoi. Tu vois, à un moment donné, ça C'est ne pas va beaucoup. plus fonctionner. <rire> Et, euh, et pour contrer ça, euh, j'ai décidé d'ouvrir ma slow-boîte, donc tout début 2021. Au départ, j'avais juste ouvert un compte Instagram pour voir s'il y avait des gens chelous comme moi qui bossaient, euh, qui bossaient pas beaucoup et qui allaient dans cette voie-là. Et très vite, euh, bah très vite d'un, tu vois, d'une volonté de partage et de euh, « coucou, bouteille à la mer, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est comme ça ?», euh, j'ai eu beaucoup de demandes de « non, je suis pas comme ça, mais j'aimerais bien ». Et, euh, et c'est là que j'ai décidé de, bah de, d'arrêter ce que je faisais en freelance jusque-là, donc d'accompagner les entreprises sur la communication euh, digitale pour vraiment m'investir sur l'accompagnement de, d'indépendance vers l'osteoprenariat.
0: Ok. Ça, ça me parle pas mal ce que tu dis sur sur ce truc de mais pourquoi est-ce que ça marche alors que tout le monde a l'air de faire autrement ouais, C'est, c'est clair. Est-ce que, est-ce que je fais je fais de la merde Des personnes osent me le dire Il ouais. y a un problème. Mais euh, ok ça ouais, ça me parle pas mal. C'est vrai que moi quand j'ai commencé à en parler aussi. Alors, j'ai vu toutes ces personnes qui avaient l'air hyper intéressées, qui me disaient « Ah, ça, ça a l'air cool, mais j'aimerais bien m'y mettre, etc. Mmh. » Mais, alors, je sais pas toi, mais moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a plein de gens qui le font déjà, le faisaient déjà depuis des années, mmh. mais n'avaient pas mis de mots dessus.
1: Exactement. Euh, et ça, c'est ouais.
0: cool, c'est rassurant aussi.
1: Oui, oui. En fait, moi, c'est… Dans ma communauté aujourd'hui, j'en ai… Franchement, je pense que j'ai un, allez, un, un bon 15% de gens, c'est ça, mmh. euh, qui, qui viennent du coup pour avoir des contenus qui vont dans le même sens et puis… bah il y a toujours un potentiel d'amélioration sur le slowpreneuriat donc ils viennent drainer des choses mais où en vrai ils n'ont pas besoin de mes services du tout parce qu'ils travaillent déjà comme ça et ça les rassure de, bah, de se dire ah oui en fait c'est un vrai truc <rire> c'est une vraie philosophie de travail et, et mmh. je ne vais pas me planter à cause de ça parce qu'il y en a d'autres qui le font ouais.
0: yes Trop bien, et, et du coup comment est-ce que toi tu perçois le slow en général, le mouvement on va dire général slow, euh, est-ce que tu as l'impression que c'est une petite minorité qui, euh, qui, qui fait un peu de bruit ou est-ce que c'est une grosse tendance de fond, comment tu vois ça euh,
1: Pour moi c'est l'ordre naturel des choses, euh, alors je mets un petit peu de contexte pour euh, expliquer à ceux qui nous écoutent et à toi aussi pourquoi je vois ça comme ça aujourd'hui, euh, j'ai un compagnon qui est praticien en médecine chinoise et donc je, je baigne depuis quelques années euh, dans ce concept de, euh, bah, d'ordre naturel des choses qui est représenté par le yin et le yang tu vois le fameux logo le yin et yang en fait il y a cette notion de, euh, de cycle et de quand on arrive à, à un extrême dans, dans un sens, donc actuellement nous sommes dans une société très 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 très, très yang il bah, y, a, y a une bascule et un rééquilibrage qui se fait naturellement et pour moi on est arrivé dans un tel degré euh, de de, de, euh, ouais, de yang, c'est-à-dire de, tu vois, d'être toujours dans l'action, la vitesse, la performance, ultra-croissance, tu vois, tout le monde est vraiment comme ça, euh, bah que obligatoirement, comme ça se passe toujours dans la nature, de la même façon que quand le soleil arrive à son zénith, il redescend pour arriver à la nuit, il y a un rééquilibrage qui se fait. Donc moi Pour moi, le mouvement slow, il arrive parce qu'il euh, y a un déséquilibre qui est là et que naturellement, il y a des gens pour qui c'est trop et qui vont prendre la tangente vraiment inverse pour rééquilibrer. Euh, et c'est pour ça que souvent, dans le slow, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'associent à la lenteur, mais moi, je le vois vraiment plus comme le ralentissement et pas forcément pour aller dans l'autre extrême inverse, mais pour rééquilibrer et, euh, et au final, faire un, un monde globalement plus, plus sain <rire> Donc, je le vois vraiment comme ça et je crois que, ça, parce que le mouvement euh, a, a commencé dans les années 80, il me semble. Et euh, là, ça prend d'ampleur sur de plus en plus de choses. Le fait que ça arrive dans le monde du travail, c'est très, très récent. Mais je crois que c'est un des mondes aussi où on a le plus gros déséquilibre. Et euh, ouais, pour moi, c'est assez, euh, assez naturel et assez logique, euh, même si on en est encore un peu aux au prémices.
0: Ok, une vision très, très spirituelle et ouais. philosophique du slow, en fait. C'est intéressant. Moi, j'aime bien... Euh, j'ai, j'ai, en fait, c'est vrai que moi, quand j'en parle, c'est, très, je, c'est beaucoup plus pragmatique, en fait. C'est plus mmh. euh, euh, factuel, euh, la, la machin. Mais c'est bien aussi, je, prends, je pense, de prendre du recul comme ça. Donc, euh, hyper ouais. intéressant.
1: Bah après, c'est sur du factuel, mais c'est vrai que... Enfin, j'aime cette vision-là. Et euh, pour moi, c'est, ouais. euh, c'est logique, en fait. Et, euh, ouais, ouais. et après, c'est le choix de chacun... Tu vois, de, se, de faire partie de ceux qui, qui amorcent la chose ou de suivre le mouvement. Et moi, je, mmh. je, je, je suis plus dans, dans la première catégorie. Mais euh, je crois qu'on va, de toute façon, tous être amenés à ralentir. Et euh, on a mmh. déjà commencé en 2020 à avoir des petits, ouais, ouais. Des petits de taquets. Degré <rire> de <rire> de ou de force, c'est ce que j'aime bien euh,
0: Aujourd'hui, à quoi est-ce que ça ressemble la vie d'une spécialiste en slowpreneuriat, comme tu te, te l'écris sur ton site notamment qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu fais concrètement pour, pour tes clients notamment
1: euh, alors aujourd'hui moi j'ai deux activités, euh, j'ai masse le boîte et je suis aussi enseignante dans le supérieur, je donne des cours de gestion de projet de communication euh, sur des bachelors et des masters, donc euh, ma vie est un peu, euh, un peu séparée entre les deux, euh, en ce moment au moment où on enregistre euh, <rire> j'ai un très gros mois en termes de cours,
0: okay.
1: euh, ce qui est un vrai challenge parce que je travaille beaucoup plus que d'habitude euh, mais je travaille de manière intense parce que quand je suis avec des étudiants je, c'est pas du travail euh, où je suis tranquille devant l'ordinateur etc donc euh, là c'est challengeant mais en dehors de ce mois qui est spécifique je vais avoir euh, un jour, un jour et demi de cours par semaine et le reste du temps euh, je vais travailler sur ma slowwatch donc euh, j'ai un programme d'accompagnement où les gens sont en autonomie pour toute la partie apprentissage donc ça ils le gèrent et puis après il y a une communauté privée euh, euh, où je vais répondre à leurs problématiques où ils vont partager les, euh, leurs succès aussi et il euh, y a un live chaque mois d'échanges et, euh, et d'accompagnement alors qu'il y a un groupe mais pour parler des problématiques individuelles euh, et après je vais faire des petits workshops euh, en ligne aussi pour euh, vraiment se centrer sur euh, une problématique spécifique en groupe ça c'est, ce que, ça c'est ce que je propose et le reste de mon temps euh, c'est de l'évangélisation autour du slopenaria finalement euh, créer des contenus, euh, discuter avec les gens. J'ai pas mal d'échanges par message privé, par mail. Euh, discuter avec les gens pour mieux comprendre ce qui, souvent ce qui les freine parce qu'ils ont envie d'y aller, mais tu as dû le voir aussi, ils ont du mal à passer le cap. Donc, euh, une grosse partie de mon travail, finalement, c'est ça. C'est euh, créer des contenus euh, pour euh, lever un peu les barrières, lever les croyances et, euh, et partager les, les résultats que ça peut donner aussi. Et euh, pour le moment je pense qu'on en est au stade dans le, dans le slow euh, au niveau du, des indépendants à tu vois faire comprendre que c'est un modèle qui est viable euh, yes, voilà.
0: l'évangélisation
1: ouais. Ouais, ouais, le... ouais c'est ça à montrer et, et c'est normal en fait je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah c'est super mais tu sais ça a l'air euh, ça leur semble encore trop beau pour être vrai et, et, et je, souvent pas assez concret aussi donc j'ai une grosse partie où je recherche des moyens concrètement tu vois de leur montrer non mais Regarder, si tu y penses, regarde les choses de cette manière-là, essaye ça. Et, euh, et ça, ça prend pas mal de temps. Donc, euh, et aujourd'hui, je, du coup, je bosse en moyenne 20 heures par semaine. Un peu moins en ce moment, parce que j'ai mon fils à la maison aussi, donc je fais
0: <rire> ce que yes. je
1: peux. Mais euh, sinon, ça, ça ressemble à ça.
0: Ok. Ok, intéressant. Et, et justement, euh, alors tu en as parlé un peu tout à l'heure, et j'avais lu ça aussi euh, sur ton site notamment, Comment est-ce que tu as transitionné, on va dire, de, de ta vie d'avant où tu bossais beaucoup d'heures à cette vie aujourd'hui où tu bosses une vingtaine d'heures par semaine Vraiment, c'est, c'est quoi les étapes euh, par lesquelles tu es passé pour ouais. réussir à bosser moins mais mieux
1: euh, Alors, comme je disais au départ, la première étape, ça a été de réduire mon temps et de paniquer. <rire> C'est-à-dire que j'avais, j'avais fait cette coupe. Enfin, j'ai vraiment eu une, une période de flottement de plusieurs mois où. J'avais mon temps qui était réduit parce que j'étais nouvellement mère. Et en même temps, je n'avais pas encore appris tu vois, à travailler autrement. Et puis, bah, même si la manière dont je travaillais en salariat ne me convenait pas, quand les habitudes sont ancrées, les habitudes sont ancrées. Et euh, mais je pense que cette période a été nécessaire parce que c'est ça qui m'a donné le coup de fouet à un moment donné, de me dire non mais là, le niveau de stress, il est trop haut. Tu es en train de retourner vers des, des sensations que tu n'as pas trop kiffées, qui t'ont mené à l'épuisement, donc fais quelque chose. Euh, je pense que la première chose que j'ai faite, c'est vraiment embrasser la manière dont je suis et mon mode de fonctionnement je suis aux antipodes de la meuf organisée je, j'ai un vrai un problème avec la structure alors pas pour tout, il y a des choses pour lesquelles j'ai besoin que ça soit hyper structuré mais vraiment des petits points spécifiques genre des mails avec pas mal de contenu ou des choses comme ça mais mon agenda, j'ai passé euh, je ne sais pas combien de méthodes j'ai essayé, les bullet journal, de, de batcher les trucs, de bloquer, le time blocking et tout. Ce n'est pas du tout pour moi. Donc la première étape, ça a été d'accepter ça et de me dire, bah ok, euh, je suis comme je suis. Je suis en train de perdre de l'énergie et à m'énerver à essayer de rentrer dans des moules, donc je vais juste accepter la manière dont je travaille, me mettre des garde-fous, parce que oui, j'ai un tempérament où si je ne note pas mes grands rendez-vous, clairement, je les zappe. Mais J'arrête de me mettre des trucs qui me stressent et, euh, et j'ai arrêté de me faire des to-do list aussi. Je, j'ai été dans l'extrême et en fait, ça marche. Parce que ça m'offre une liberté et une souplesse dont j'ai vraiment besoin pour être euh, efficace. Euh, et puis, bah, j'ai, mon, j'ai euh, mes rendez-vous dans mon agenda ou éventuellement des deadlines importantes quand ça l'est pour me rappeler, mais sinon, je fais tout de tête. Et moi, ça me convient comme ça. Euh, la deuxième grosse étape, euh, ça a été de, d'adopter la philosophie de l'essentialisme au travail. Euh, avant de lire des bouquins sur le sujet, euh, il y a eu le confinement, le premier confinement, et où je me suis retrouvée, euh, vu que j'avais un enfant en bas âge, à la fin, je bossais plus que de deux heures par jour, et ça, ça a été un gros accélérateur, parce que j'ai été obligée euh, de me dire j'ai deux heures, qu'est-ce que je fais d'efficace Comment je peux avancer en deux heures Et je me suis rendue compte, et ce n'était pas le but, mais là, je me suis dit ok, il y a un truc à la fin du confinement que j'arrive à vraiment avancer très bien en deux heures par jour. Et donc, tu vois déjà le cumul de ces deux choses, de j'arrête d'essayer de me, de, de me conformer à des, à des méthodes qui ne me ressemblent pas et j'apprends à aller à l'essentiel et à, à faire en sorte que chacune de mes tâches m'aide à avancer vers un objectif et que je sache auquel. Ça, ça a été le plus gros du travail. Et après, c'est petit à petit, beaucoup d'optimisation de tout ça avec une très grosse partie aussi euh, prendre du temps off pour moi. Euh, ça c'est, Je pense que c'est la dernière chose que j'ai réussi à faire parce que des fois, quand on est mère, ça fait ça. Euh, Ce n'était pas me dégager du temps de travail, c'était me dégager du temps vraiment pour moi uniquement, euh, sans, sans mon mec, sans mes enfants, juste pour moi. Et, euh, et là, ça offre un potentiel, je trouve, pour avoir des bonnes idées en termes de créativité, etc., qui, qui est énorme. Et c'est pour moi la clé de l'efficacité. Enfin, pas l'efficacité dans le sens productivité, tu vois, mais avoir les idées qui finalement donnent les meilleurs résultats.
0: Et, ouais, et libérer oui, de
1: l'espace mental pour laisser la place à ces idées-là d'émerger, oui. alors sinon c'est un peu le, le chaos tout le temps dans la tête et on, oui. on fait plus la différence. Yes. Et je résumerais ça comme ça.
0: Ok, c'est passé par la, la productivité forcée. Euh, ouais, <rire> ouais. Tu as servi derrière. Euh... Ouais. Ok, ça, ça, ça donne pas mal de clés, je pense, sur, sur ça. Je, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi passées par là. Euh... Ouais. Pas mal d'autres invités sur le podcast qui ont aussi des enfants et qui ont aussi connu ça. Ça aide euh... <rire> Mais ça, c'est ça, ça, qui... ça aide
1: pas mal. Euh, ouais, je trouve que c'est. En fait, c'est une contrainte extérieure et tu vois, je remarque même dans ma clientèle que souvent celles qui ont. Il se trouve qu'actuellement, j'ai que des clients de filles. C'est... c'est pas un choix, mais c'est comme ça. Et souvent, celles qui sont mères arrivent à passer le cap plus, plus facilement parce qu'elles ne le font pas que pour elles, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ceux qui le font que pour eux, souvent, le... on va avoir des tempéraments qui ont qui ont tendance à aller droit au but. S'il n'y a pas ça, c'est un peu plus difficile quand il n'y a pas euh, quelque chose d'extérieur. Ouais.
0: Je, je comprends complètement. Et, et justement, je trouve que c'est un peu un paradoxe. Parce que moi, je vois l'audience, l'audience du podcast, de la newsletter, en gros, les, les gens qui suivent un peu ce que je fais avec le freelancing, ouais. etc., c'est, euh, je dirais, 80% de femmes. Ouais. Euh, ouais, quand t'en. même encore. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais, clairement Et pourtant, je suis un des seuls mecs, je trouve, ouais. euh, qui parle de ça. Euh, donc, j'ai quand même des mecs qui me suivent, mais il y a quand même euh, essentiellement des femmes sur Insta. Après, Insta, c'est un média qui est un peu plus féminin, on va dire. Ouais. Euh, LinkedIn, j'ai un peu de tout, mais quand même beaucoup de femmes qui commentent mes posts, etc. Euh, et à l'inverse, euh... ah, et du coup, et beaucoup de femmes qui ont des enfants aussi, notamment. Et à l'inverse, j'entends souvent euh, des gens qui me disent, euh, parmi les fameuses objections au Oslo, ouais. Euh, ouais, mais j'ai des enfants, donc je peux pas, etc. Alors que justement, j'ai ouais. l'impression que, est-ce que c'est. Positif, est-ce que c'est négatif donc et euh... Je pense que
1: dans ce cas-là, là, ceux qui ont peur par rapport à leurs enfants, c'est sur la notion financière. Oui, euh, c'est, vrai, c'est euh, vrai. Et, et, et en fait, de, de défaire cette croyance que ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est le temps qu'on passe au travail. Ouais. Alors que non. Mais c'est vrai que c'est tellement ancré que. Voilà. Et c'est intéressant parce que tu vois, je me demandais, toi étant un homme, euh, si ta si cible était beaucoup plus mixte. Et euh, après. Je, je pense aussi que les hommes aujourd'hui dans la société occidentale ont encore plus cette pression de la performance et que peut-être d'assumer de « non, non, mais moi, je veux ralentir. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de « oula, est-ce que, est-ce que c'est vraiment un truc d'homme, ça tu vois ?» mais
0: c'est, c'est une vraie question. Ils en avaient parlé, je crois, avec Émilie euh, mmh. Gros, du coup, sur le podcast. Euh, parce que c'est vrai que c'est, euh, c'est pas, ça, fait, ça rentre un peu dans les clichés les clichés de gens, on va dire, ce truc de, de l'ambition, ouais. on va reparler un peu d'ambition tout à l'heure, mais ouais. euh, ce truc d'ambition, il faut bosser dur, etc., ouais. un peu à l'ancienne, quoi. Euh, et, et à l'inverse, bah, les, quand on est une femme, on, on a plus envie de ralentir, alors pourquoi, comment, euh, c'est compliqué, mais ouais. euh, il y a eu cette, cette discussion, et c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui, moi j'observe qu'il y a encore euh, cette grosse différence, euh, j'ai plein de de, 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 de potes de réseau, de connaissances freelance, mec qui, euh, qui soutiennent ce que je fais, qui disent ah, c'est super, c'est cool et tout. Mmh. Mais moi ça m'intéresse pas. <rire> euh, voilà, c'est, c'est sympa, mais euh, moi, je, moi je bosse dur. Quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Donc, euh, non, mais comme quoi il y a aussi des choses à faire évoluer. Peut-être que ça viendra euh, petit c'est à sûr. petit ou avec les, des, des modèles. Euh, ouais, petit à petit, tu vois, avec des modèles et qui se rendent compte que ça n'a rien à voir avec euh, le genre finalement. Euh, et ouais, ça semble plus naturel pour les femmes, en tout cas.
0: Yes, ça, ça, ça reste encore à, à étudier.
1: <rire> bon, je pense qu'on pourrait faire un, un épisode rien que sur ça, mais...
0: Euh... <rire> ouais, ouais, clairement. Clairement. J'avais une question un peu sémantique, euh, parce qu'au final, si je comprends bien, ce que tu tu fais, c'est essentiellement pour des indépendants, donc des -hmm. des indépendants, mais pourtant, tu appelles quand même ça du slowpreneuriat. Tu n'as pas, par par exemple, des entrepreneurs qui ont une boîte de 10 personnes euh, ou des patrons de PME aussi quand même Alors, je je,
1: ne sais pas la majorité, euh, mais j'ai des des clients qui ont euh, des salariés. Euh, en fait, au départ, j'avais appelé ça « slowpreneuriat » parce que moi, je me sentais plus entrepreneur et, et le mot, quand j'avais entendu, c'était par des personnes qui, euh, qui se sentaient comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, je parlais aux freelance et, euh, et j'ai commencé à avoir pas mal de, de gens qui me disaient « ben moi, je suis pas freelance, mais je suis intéressée ». Et en fait, souvent, ces gens-là, c'était par exemple des créateurs, des commerçants ou, mmh. des, ou des entrepreneurs. Donc, euh, ce que j'entends par entrepreneur, c'est avec une vocation de, d'avoir une équipe, alors que ce soit une équipe d'indépendants qui bossent ou, ou de salariés. Euh, donc, j'ai gardé ça et j'ai changé mon wording. Et du coup, je parle plus d'indépendants dans le sens travailleur indépendant, donc qui vont regrouper, euh, même si dans Indé, on pense souvent freelance. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte que toute cette cible de, de créateurs, même tu sais tous les, les thérapeutes, etc., ils associent le mot freelance à freelance dans le digital et dans la com. Ouais. Tu vois et euh, ce qui n'est pas le cas sur la définition, mais il y avait cette, cette association. Et euh, moi, je, je lutte justement contre l'idée que euh, selon la forme de ton entreprise, que ce soit une micro ou une, une société avec des salariés, tu ne puisses pas euh, ralentir dans ton travail. Euh, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, dans... dans dans tout ce que je fais, il y a toujours une partie, même quand je fais des workshops, il y a une partie questions-réponses pour que je puisse répondre à des choses individuelles parce que, évidemment, un freelance qui travaille tout seul ne va pas avoir les mêmes problématiques euh, qu'un dirigeant d'entreprise avec des salariés. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire pour optimiser le temps de travail, pour prendre soin de soi. Et puis, je dirais aussi que c'est un... moi, ça m'intéresse beaucoup, la, c- la cible des entrepreneurs qui ont des salariés parce que si mmh. eux prennent soin d'eux, et qu'ils arrivent à, à voir comment travailler comme ça avec leurs salariés, ça permet d'avoir un impact aussi au niveau du monde de l'entreprise et pas que au niveau des dirigeants. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: Ok, ok, ouais, c'est intéressant. Je ne savais pas que tu avais cette, euh, cette cible-là aussi. Donc, si au, au final, je pense que ma conclusion là-dessus, ce serait que euh, le slow freelancing serait une sous-branche du slow preneure, euh, Parce que du coup, moi, c'est vrai qu'avec le slow freelancing, euh, je m'adresse j'essaie justement de m'adresser aux freelances ouais. c'est-à-dire aux freelances un peu du digital, parce que, bah déjà, je connais très peu les autres métiers, les, ouais. les, les thérapeutes, les coachs, les entrepreneurs classiques. Euh, en tout cas, je ne connais pas leurs problématiques, vu que moi, je ne je le suis ouais. pas. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement de l'aide, je, je, j'en connais, etc. Mais, euh, en tout cas, ce que je, ce que je promulgue avec ouais. le slow freelancing, ça ne s'appliquerait pas forcément, je pense, à, à tous les autres. Il y a des choses à reprendre, évidemment, les méthodes de travail efficaces, des choses comme ça, l'hygiène de vie, voilà. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que moi ma cible c'est quand même vraiment des, des freelances ouais. plutôt du digital ou de la stratégie ouais. éventuellement des, des, des gens qui font du coaching euh, mais ça va pas forcément plus loin
1: ouais, euh... mais, c'est, mais c'est bien en fait je trouve parce que ça permet, en fait moi je suis hyper contente de voir l'offre euh, au niveau du slow dans l'entreprise et des dirigeants et des indépendants s'ouvrir parce que justement euh, bah, personne ne convient à tout le monde tu vois Mmh. Et euh, d- déjà au niveau de l'offre et, et, et même au niveau du tempérament, du caractère et du, du feeling qui passe. Et euh, euh, moi, j'ai vraiment envie, quand j'ai, lancé, euh, quand j'ai décidé en fait d'en faire un business, la mission de Masterboîte, c'est de participer à, à, la, à la démocratisation de ce mode de travail. Sauf que moi, toute seule, je ne pourrais jamais y arriver. Tu vois. Et donc, je trouve ça top, moi, d'avoir des, des gens comme toi qui, qui sortent aussi des offres et des choses concrètes là-dessus. Ça peut être sur une partie de la cible, mais peut-être que justement les freelances vont se dire « Non, non, mais moi, je veux vraiment quelque chose de spécifique par rapport à ça, donc ça me convient mieux. Et, » euh, Et je pense qu'on y arrivera que si justement on est plusieurs comme ça à sortir des choses autour de ça. Mmh. Parce que c'est jamais une personne qui, qui, peut, qui peut tout englober. Moi, c'est un choix de ne pas me fermer par rapport au type d'entreprise. Je vais avoir d'autres spécificités et peut-être plus, plus sur le vécu, etc. Mais... Euh... Bah moi je trouve ça cool tu vois qu'il y a des gens peut-être qui s'y retrouvent pas avec moi qui se disent ah ben non mais peut-être qu'avec Brice moi je, mmh. me, je suis freelance je, je me retrouve plus dans son discours dans, dans, dans sa personnalité mais au moins il y a une solution tu vois
0: ouais c'est ça c'est, c'est complémentaire au final ouais, hein. complètement pas forcément les mêmes cibles euh, j'ai, j'ai une autre question sémantique toi Conny à chaque fois que tu dis en fait à l'écrit ça se voit moins mais je trouve à l'oral quand tu dis Maslow boîte euh, moi ça me fait penser à Maslow à la pyramide ouais. des besoins <rire> est-ce que est-ce que tu y as pensé aussi alors
1: ou... en fait c'était 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 pas volontaire euh, moi c'était plus vraiment dans l'idée bah, je monte ma boîte et puis mais je la monte en version slow mmh. et, euh, et le côté boîte à outils aussi que j'aimais bien parce que moi je suis là pour apporter des, des outils concrets et, euh, et très vite j'ai une pote quand, avant même de le sortir quand j'ai partagé que j'étais en train de monter le truc elle me dit ah mais ça fait Maslow comme la pyramide de Maslow, ouais. dit, tant mieux c'était pas du tout volontaire mais c'est vrai que dans bah, en fait ça a beaucoup de sens sur le fait que pour arriver à à, à remplir nos besoins qui sont en haut de la pyramide et qui sont les besoins euh, qu'on a dans l'entrepreneuriat. Si déjà, les besoins de base, ils ne sont pas remplis, c'est compliqué. Mmh. Et donc, en fait, euh, ce n'est absolument pas volontaire, mais, euh, mais du coup, ça tombe très bien.
0: Mais oui, complètement. Ouais. Ça, ça a du sens. C'est, c'est, tout est aligné. C'est, c'est bon. ça. <rire> et euh, maintenant, on va arriver sur le, un point que, que moi, j'aime bien aussi euh, et que toi, tu, tu mets aussi en avant, je vois. C'est vraiment la, la promesse ultime euh, mmh. du slow. Toi, tu le décris par un business plus serein et plus rentable avec ouais. des horaires allégés. C'est, ouais. c'est à peu près ce que je dis aussi en disant euh, « travaillez moins, mais mieux, sans gagner moins ouais. ». Euh, déjà, pourquoi est-ce que euh, ça paraît tellement utopique Et ensuite, comment on fait Et est-ce que, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça Est-ce que c'est... Est-ce <rire> <oui>. ment
1: <rire> Non, on, on ment pas. Euh, en fait, je pense que ça paraît utopique parce que l'idée que, que pour mériter la réussite et donc la rentabilité, ça en fait partie, euh, quand, d'avoir un business rentable l'idée que s'il faut travailler dur pour ça elle est super ancrée et, et surtout euh, finalement c'est tellement ancré qu'on ne cherche pas vraiment de méthode de faire autrement et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui se lancent à leur compte et alors moi la première quand je me suis mise en freelance où bah tiens on va reprendre le modèle euh, que prennent tous les autres gens dans mon domaine et à peu près les mêmes offres, à peu près les mêmes choses, en fait on va pas chercher vraiment plus loin parce que c'est comme ça que tout le monde fait et, et du coup on, on se pose même pas la question tu vois euh, et donc de la même manière il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question de comment il est possible de, d'être rentable en réduisant son nombre d'heures parce que c'est pas comme ça que les gens font euh, mais quand on commence à creuser et, n- et moi il y a un truc qui a été vraiment euh, marquant dans mon parcours et je pense que ça peut parler à pas mal de personnes c'est que quand je me suis mise à mon compte euh, quand j'étais en agence je faisais aussi du bah, j'étais sur une grosse partie commerciale mais je faisais aussi du suivi de projet mais j'avais une grosse partie commerciale. Et je me suis rendu compte que quand je faisais mes propres co- euh, propositions commerciales en tant qu'indépendante, je faisais donc exactement la même tâche que quand j'étais en agence. Mais comme je le faisais à ma manière, je mettais beaucoup moins de temps. Et en plus de ça, j'avais augmenté mon taux de transformation parce que c'était plus moi. Et donc du coup, sur ce genre de petites choses, de se dire, ah non mais attends, si je fais les choses différemment, ça me prend moins de temps, mais ça me rapporte plus. Et en fait, ça se joue beaucoup sur des petits trucs comme ça de remettre en cause un peu la manière de faire habituelle ne serait-ce que se poser la question et, et en ça je trouve que l'essentialisme moi c'est une philosophie de travail qui est excellente parce que il y a des gens qui peut-être confondent ça avec le, le simplisme j'entends fais le moins possible, non non l'essentialisme c'est faire la crème de la crème en fait mmh. de ton travail tu élimines tout ce qui est superflu et bien sûr que ça passe par des phases de test mais tu vois moi un, un exercice que je vais faire à mes clients là-dessus c'est alors c'est un truc qui prend un peu de temps, mais c'est le Marie condo du business, c'est déjà, demande-toi toutes tes tâches de la semaine-là. Est-ce que tu sais à quel objectif ça répond Est-ce que tu le fais par automatisme Ou est-ce que tu vraiment, tu te dis, mais là, je fais ça parce que je sais que ça va m'aider à avancer sur cet objectif-là Ce qui demande aussi d'avoir posé des objectifs clairs au passage, mais ça, c'est l'étape d'avant. Mmh. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte que, bah merde, il y a ce truc-là, je sais pas. Je sais pas pourquoi je le fais. Ah bon, ben je vais regarder. Alors moi, j'ai une technique très enfin, imparable pour ça. Quand vraiment, je ne sais pas, j'arrête de le faire. Et euh, si jamais ça servait à quelque chose, je le vois assez vite. Ouais. Et des fois, ça arrive. Je me dis, ah, j'ai arrêté ça. Ah, ça a un impact sur tel résultat. Donc, je le remets, il n'y a pas de souci. Et puis, des fois, ça ne change rien. Et, et je crois qu'on on, on a énormément de fioritures euh, dans notre travail. Et il y a aussi le fait qu'on on gère mal notre énergie. On n'est pas... Euh, on n'est pas dans une société qui valorise les besoins du corps. (rire) On est dans une société qui valorise l'intellect et qui valorise le mental qui te dit de tenir, même si ton corps en peut plus. Sauf que quand tu commences à être un peu plus attentif à ce que te dit ton corps et à prendre soin de toi avec des trucs, mais c'est basique. hein, euh, Essayer de manger à peu près équilibré, dormir la nuit, euh, prendre juste du temps où tu fais peut-être pas grand-chose, mais où tu tu te vides le cerveau, etc. Ça fait que tu es plus productif derrière et en fait moi je trouve que quand tu creuses tout ça, ça vach- c'est vachement logique en fait des bah... enfin, oui. fois je prends le parallèle avec l'entretien de la voiture quoi. je veux dire si ta voiture tu, la poses, tu fais jamais les révisions et que tu la poses toujours au bord de la réserve et que, euh, et que tu fais jamais le niveau d'huile etc bah, évidemment qu'elle va être toute pétée après <rire> mais en fait c'est exactement ce qu'on fait dans notre société actuellement quand on entreprend parce qu'on a le mental qui est un espèce de gros troll là et, et autant il peut servir à tenir justement dans l'oslopreneuriat en se disant non, non, mais allez, garde le cap. Et enfin, ça va aller dans le bon sens. Mais on a plus une société qui nous encourage à avoir un mental qui nous dit allez, sois fort, tu vas tenir, tu peux encore aller plus loin, etc. Ouais. Sauf que le big boss final, c'est le corps. Mais quand le corps, il ne peut plus, il ne peut plus.
0: Et c'est mm-hmm. là qu'arrive le
1: burn-out. Et ça, on l'oublie.
0: Ouais, complètement. Bah, c'est, euh... J'entendais ça dans... Alors, attends. C'était, je sais plus, c'était un podcast, je sais plus de, de, de qui. Mais euh, c'est exactement ça. C'est en gros, si euh, sur t- le tableau de bord euh, de ta voiture, tu as les indicateurs qui commencent à sonner et que du coup, tu fracasses ton tableau de bord, bah, c'est bien, tu bah, plus pas C'est pas pour ça que tu euh, vas résoudre les mais problèmes. C'est quoi.
1: exactement ça. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, euh, quand on comprend ça, je pense que c'est plus facile. Alors, c'est pas pour ça qu'on passe tout de suite le pas, parce que y a, je, pense, je trouve qu'il y a une phase de prise de conscience et puis après, il y a le petit truc, le petit déclic qui va faire qu'on va sauter le pas. Hum. Euh, mais déjà prendre conscience de ça ça fait que dans le on peut se dire ah ok, donc déjà euh, plus serein pourquoi Parce que euh, disons que pour moi le slow c'est pas apprendre à mieux gérer son stress c'est éviter d'en avoir
0: c'est mieux. C'est tu mieux.
1: vois, <rire> c'est comment tu fais pour, pour limiter les sources de stress et donc déjà tu es plus serein et ce que, franchement même si c'est pas quelque chose de tangible, c'est quand même plutôt cool au quotidien de se sentir plus serein parce que c'est très concret quand on le vit euh, et comme on est moins stressé, comme on est plus serein, on prend des meilleures décisions. On y voit plus clair. Et comme on, on, si on va un peu plus à l'essentiel, bah du coup, on arrive à faire plus en moins de temps.
0: Mmh.
1: Et la notion de rentabilité, il ne faut pas croire, euh, elle est ultra, ultra importante. En tout cas, moi, dans ma manière de voir l'astroprenariat, parce qu'évidemment, si tu te contentes juste de, de travailler moins, mais que tu ne fais rien de plus, tu vas pas gagner mmh. autant d'argent ou plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup à... Euh, pas avoir assez cette notion de la rentabilité parce que on ne sait pas toujours à quoi servent les tâches qu'on fait yes. alors qu'elle devrait toujours apporter quelque chose à notre business.
0: Je te rejoins évidemment complètement là-dessus. Ça complète bien ce que je raconte avec euh, un oui. autre point de vue mais euh, mais on se complète, euh, on se rejoint là-dessus. Trop bien. On parlait tout à l'heure d'ambition. Est-ce ouais. que attention grosse question euh, très <rire> courte mais très très profonde. Ambition et slow. Est-ce que c'est opposé ou est-ce que c'est complémentaire selon toi?
1: Ben, en fait, c'est pour moi, c'est, je dirais comme chacun le veut. Euh, en fait, c'est surtout ça. Euh, je crois qu'on peut se dire moi, je vais être slow parce que j'ai pas. Enfin, on va dire attends, déjà, il faut voir ce qu'on, parle, ce, qu'on, ce qu'on veut dire par ambition. Mm-hmm. Parce qu'il y a, il y a des gens pour qui réussir à avoir juste de quoi vivre une vie ultra simple, euh, qui coûte pas cher et profiter de la vie, c'est une grosse ambition.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et ça, pour moi, c'est complètement OK. Maintenant, si on parle d'ambition dans le sens d'avoir un, un gros business qui fait euh, beaucoup de chiffres d'affaires ou qui a un gros impact, est-ce que c'est cohérent avec le slow Oui. La seule chose, je pense, c'est qu'il faut avoir conscience que peut-être ça ira un peu moins vite que si on part en mode startup. Et ça, il faut, faut, faut l'accepter aussi.
0: Mm.
1: Euh, évidemment, si... Alors même si tu vas optimiser et que tu vas être plus efficace, il bon, bah, y a un moment donné où ton temps il est incompressible et plus... bah, oui, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Mais, euh, mais je ne pas pourquoi ce serait incompatible. Et puis, je trouve que le fait de se laisser de plus de temps de faire, les, de faire les choses, ça permet aussi de les stabiliser, d'être plus durable d'avoir le temps de voir ce qui se passe. Et, euh, et qui sait, c'est peut-être ça qui amène au résultat.
0: Mmh.
1: <rire> ah, mais mais non, non, pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Et d'ailleurs, moi, j'ai des grandes ambitions. <rire> et je ne m'en cache pas. Et, euh, et je ne me dis pas du tout « Oh là là, je n'y arriverai jamais parce que je bosse que 20 heures par semaine. » Non, mmh. je me dis peut-être que je vais peut-être mettre... Euh, 2-3 ans à atteindre cette ambition, alors j'aurais mis un an et demi autrement, mais euh, pff, c'est pas grave.
0: Yes. Je m'attache
1: plus au chemin qu'au résultat aussi, en termes de philosophie de vie. Ce qui compte pour moi, c'est comment je vis les choses au quotidien aussi.
0: Ouais, ouais. Pareil, pareil que c'est mieux. Et, et c'est vrai que la, la, question, la notion d'ambition, elle est hyper subjective. On peut très bien avoir à l'ambition ouais. de... De bosser peu, de se la couler douce, mmh. de rien faire spécial. Ou alors, on peut avoir l'ambition de, de construire son empire et de, de sauver le monde.
1: <rire> Donc, et puis après, je, en fait, je pense aussi qu'une des clés, quand on veut grossir, c'est de ne pas rester tout seul. Ouais. Enfin, Moi, je sais que je pars sur cette voie-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que mon business il se développe, le but, si je ne veux pas travailler plus moi, c'est de petit à petit déléguer les choses pour que... Euh, bah pour que ma slowboîte grossisse, mais tu vois, sans moi chercher à vouloir absolument tout faire. Parce que c'est pareil, à ouais. un moment donné, forcément, si tu veux tout faire, oui, euh, il va arriver un moment où ça va être compliqué. Euh...
0: C'est clair. C'est clair. Et justement, en parlant d'autres personnes, en parlant de, 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 d'autres, d'autres humains desquels s'accompagner, est-ce que tu as des, des gens à nous recommander sur le slow Alors, ça peut être du slow business, du slow du slow. Euh, du slow euh autre chose même, euh, des personnes, des médias euh, que tu aimes beaucoup, que tu suis, qui t'ont influencé. Euh,
1: moi, la, l'entrepreneur qui m'a beaucoup inspirée, euh, c'est une entrepreneur québécoise qui s'appelle Josiane Sarrazin-Côté, euh, euh, que j'ai connue parce qu'elle avait une formation d'astrologie. Bon, c'est un de mes intérêts personnels, je l'ai connue comme ça. Et, euh, et qui avait une, une belle boîte là-dessus, et d'ailleurs qui avait fait un, un épisode, euh, elle a un podcast qui s'appelle Le Phare, elle a un épisode où elle explique comment sa boîte a failli couler, et comment elle l'a remontée avec succès, aussi grâce au slow donc c'est hyper, euh, hyper intéressant, et c'est une nana qui a, <rire> qui a arrêté euh, sa boîte, qui a pris la décision de fermer son entreprise, parce qu'elle a euh, une maladie euh, euh, grave, euh, qui impacte beaucoup sa vie et que ça okay. lui prenait trop d'énergie et donc elle a fait là, le choix de redevenir euh, freelance donc elle a toujours un business mais qu'elle gère toute seule parce que euh, bah, d'avoir une équipe à gérer pour elle c'était trop mmh. et ça pour moi je trouve ça hyper inspirant c'est à dire que pour pouvoir continuer euh, de diffuser alors elle ne fait pas que de l'astrologie, elle avait fait d'ailleurs j'avais suivi une, une, un accompagnement sur le slowprenariat un, une notion un peu plus spirituelle et, de, de la chose euh, elle a toujours... Euh, elle écrit des bouquins, etc. Donc, elle a toujours une activité. Mais en fait, elle se priorise vraiment. Et moi, je trouve ça hyper, hyper, hyper inspirant euh, de se dire, bah, pour, le, pour mon bien... En fait, la personne prioritaire, c'est d'abord moi en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Et puis, bah, je, j'adapte le reste à ça. Yes. Et euh, moi, j'aime, j'aime vraiment beaucoup euh, ce qu'elle fait. Euh, et je trouve que c'est un modèle... Euh, même si on n'est pas branché à l'astrologie, etc., mais euh, cette capacité de, de se dire euh, je me priorise et puis oui, ça va avoir des conséquences, et oui, euh, j'ai dû licencier des gens et tout ça, enfin, c'est des décisions qui sont, <rire> qui sont dures, mais de se dire, mais de toute façon, je ne peux plus faire autrement, sinon euh, mon corps me lâche, mmh. en fait, je trouve ça vraiment très inspirant. Donc, euh, il y a elle que je suis beaucoup, euh, et après, bah, Géraldine aussi, dont je suis le travail, euh, Émilie euh, aussi enfin après des gens que, que tu connais oui. et, euh, et puis dans après c'est plus sur des personnes euh, spécifiques qui vont faire beaucoup de slow communication aussi mm-hmm. et qui vont prôner ça euh, ça j'aime bien aussi j'en ai dans, dans ma clientèle j'ai Léa, je crois que son compte c'est Léa slow communication Estelle aussi qui est une de mes clientes et qui est mon assistante aujourd'hui euh, qui prône beaucoup ça, qui est assistante virtuelle et euh, qui, qui prône le slow à fond et moi c'est ça que j'aime bien c'est que c'est pas forcément des grosses têtes d'affiches et des gens qui ont énormément de gens qui les suivent mais en fait à leur niveau ils vont en parler à mmh. leur propre client et, euh, et pour moi c'est comme ça aussi qu'on va démocratiser le, le concept
0: yes ok trop cool trop cool merci pour tes co. dernière partie Dernière, dernière question, du coup. Est-ce que tu as des conseils très concrets, des, des tips vraiment pratiques à partager avec les indés qui nous écoutent pour euh, vraiment ralentir, prospérer, se mettre au ouais. slow business, et plus précisément, vraiment, par où commencer
1: Ouais. Euh, pour moi, la première étape, c'est ce que, celle que j'ai vécue, c'est se demander dans toutes les méthodologies qu'on fait, lesquelles on fait parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, et lesquelles euh, nous correspondent vraiment. Mmh. Et... Ça, mais ça peut être sur des trucs euh, autant sur euh, la manière dont on tient son agenda que la manière dont on fait ses publications sur les réseaux sociaux, un hein, peu importe. Dans toutes les tâches qu'on fait, les, lesquelles ça accroche, sur lesquelles ça accroche un peu. Et vraiment se questionner là-dessus. Se dire, mais attends, je le fais pourquoi Je le fais parce que machin m'a dit de le faire et que ça marche pour lui ou je le fais parce que moi, je me sens vraiment à l'aise là-dedans. Mmh. Et toutes celles où on ne se sent pas parfaitement à l'aise, trouver une autre façon de le faire. On se demander, mais moi, si je m'écoute que moi, je ferai comment alors, parfois, il faut tester parce que des fois, sa manière de faire, ça ne donne pas forcément de résultats Donc, il faut tester, il faut ajuster. Mais moi, je veux vraiment se poser la question de façon très pragmatique. Euh, et puis, moi, un exercice que j'aime bien donner faire, à faire, c'est euh, volontairement se limiter en temps. Se dire, par exemple, tu as une matinée, tu as prévu de faire ça. et euh, euh, C'est la loi de Parkinson, tu vois, où les choses prennent, prennent le temps qu'on, enfin, la place qu'on leur laisse. Donc, ça marche pour le temps. Yes. donc euh, prendre une tâche qui habituellement euh, leur prend euh, pas mal de temps et se dire ok je vais me mettre deux fois moins de temps à la faire et se, se dire ok si j'ai deux fois moins de temps à la faire je fais quoi en priorité et mm-hmm. ça je trouve que c'est une bonne, euh, une bonne amorce pour découvrir la, la puissance de l'essentialisme et, euh, et en, quand on y prend goût en général après on, on fait mm. ça sur pas mal de
0: choses c'est vrai challenge accepted <rire> ok c'est, c'est concret il y a autre chose que tu voulais nous raconter ou... Ou
1: euh Ouais, j'aurais juste envie de dire à, à ceux qui peut-être sont intéressés par ce mode de travail et qui n'osent pas, euh, qui ont des craintes, etc., d'essayer de tester des petites choses.
0: Mmh. Parce
1: que je trouve que souvent, les gens ont tendance à, à vouloir monter une grande marche d'un coup, tu vois. Ben, c'est normal, on est dans une société qui est assez impatiente, donc ils ont mmh. l'impression qu'il faut tout de suite mettre le paquet. Et le slow, je crois que ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, il faut essayer un, un tout petit truc, même si c'est juste... Euh, dans ma journée je me prends une demi-heure là juste pour moi en plein milieu de ma journée de travail ou même si c'est juste bah, un exemple de ce que je viens de dire peu importe mais se mettre en action parce que sinon ça reste toujours à l'état de ah oh là là j'aimerais bien ça serait oui. magnifique mais je peux pas blablabla parce que je trouve que les résultats se voient tellement rapidement qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans enfin on, on faut vraiment voir euh, tout ça, comme comment renverser ce cercle vicieux de « Ah là là, je suis stressée, du coup, je travaille pas très bien, du coup, je suis en retard, mais du coup, faut que je bosse plus. » Et du coup, là, là là et tu vois, cette de cercle vicieux dans lequel sont beaucoup de, de travailleurs indépendants. T- transformer ça en cercle vertueux de « Je ralentis, j'ai les idées plus claires, du coup, je travaille mieux, du coup, je suis plus efficace, du coup, évidemment, je mets moins de temps et du coup, j'ai plus de résultats, et, etc. etc. » Mais ça, ça s'amorce pas. Tu, 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 tu n'arrêtes, tu ne fais pas passer un train qui est lancé à pleine vitesse à la marche arrière comme ça. Pour mieux éviter T'es obligé des tu vois donc tu es oui. obligé de d'abord ralentir pas des petits trucs mais il faut choisir un petit truc à faire et euh, pas essayer de monter une grande marge d'un coup
0: ok ça me paraît ça me paraît pas mal pour commencer pour voir que justement pour comprendre que c'est accessible exactement mais c'est vrai que tout, euh, tout changer du jour au lendemain, ça Mais ça non, mais il faut
1: expérimenter, il faut... faut voir que ça marche et je pense qu'une fois qu'on a compris, on s'y lance, mais c'est normal, je pense à notre époque, qu'on ait du mal à y croire tant qu'on n'a pas testé un petit truc.
0: Yes. Et c'est ok. Ça marche, bon, vous, vous savez ce que vous restez à faire. <rire> trop bien, ben, merci beaucoup Laure. C'était plaisir. vraiment euh, un plaisir de, de discuter avec toi, euh, je pense que ça, ça va apporter pas mal aux auditeurs aux auditrices. On se retrouve euh, bientôt, je mets tes liens dans la description, et puis euh, bah, à très vite.
1: Super, merci beaucoup Brice. Merci Salut à, à tous. Ouais.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode, le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.